0: Saludamos a todos nuestros hermanos que están a través de la sintonía de Radio Maús y Televida a esta hora de la mañana, en este día domingo 17 de mayo. Le damos la más cordial bienvenida a todos ustedes a esta nueva transmisión de Siloé en Casa, donde esperamos que ustedes hoy puedan reunirse. Eh, junto a su familia, junto a sus hijos, junto a su esposo, junto a su esposa, junto a sus padres y poder eh, estar alrededor de eh, la televisión, alrededor de cualquier medio que usted utilice en este día para poder disfrutar de una mañana en presencia de nuestro Dios. Aquí comenzamos con esta transmisión en vivo y en directo hoy desde los estudios de... Eh, Televida donde podemos estar reunidos para eh, llevarles a ustedes a esta transmisión y que ustedes ahí desde su casita puedan estar disfrutando de hermosos momentos de alabanza, hermosos momentos de adoración ahí dirigidas por la eh, representación de este, del Grupo Renuevo y por supuesto lo más importante también dentro de lo que es esta transmisión y dentro de lo que es la mañana, que es el poder escuchar una vez más Palabra del Señor Hoy a través de nuestro obispo Hugo Alfonso Montesinos. Así que le invitamos a que pueda permanecer en nuestra sintonía, a que permanezca ahí junto a nosotros a través de Radio Maús, a través de Televida, a través de eh, la señal de internet en www.televida.cl y www.emaús.cl y por supuesto... Como siempre también saludamos a todos nuestros amigos, a todos nuestros hermanos que están a través de Facebook eh, reunidos junto a nosotros, ahí conectados desde muy tempranita y cuando comienza la cuenta regresiva ya muchos se comienzan también a reunir, comienzan ahí a conectarse y nosotros nos alegramos por supuesto por cada uno de ustedes que permanecen en nuestra sintonía. La invitación como siempre, es a permanecer junto a nosotros, a disfrutar de esta mañana donde Dios tiene algo especial preparado para ustedes y por supuesto también a dejarnos ahí sus comentarios, dejarnos sus saludos, dejarnos desde dónde usted nos está escuchando, desde dónde está eh, conectado, desde dónde está siguiendo la transmisión y eh, dejarnos ahí todos sus saludos también para poder estar de alguna manera teniendo esta conexión un poco más cercana junto a todos nuestros hermanos... quienes hoy se han dado eh, cita en este día especial, en este día domingo... donde comenzamos ahí eh, tempranito para poder llevar hasta su hogar, hasta su familia... donde usted se encuentre, pueda estar disfrutando de la presencia del Señor. Saludamos a todos nuestros hermanos que a esta hora, cuando ya eh, son alrededor de las 10 de la mañana con 50 minutos... Saludamos a todos nuestros hermanos que se van añadiendo a esta transmisión a través de Radio Emaús en el 92.5 y en el 102.9 en la ciudad de Chillán. Les saludamos a todos ustedes, a, a quienes están también a través de Televida, eh, que nos ven por el canal 28.1 de La Señal HD. Eh, a quienes están a través de las páginas también, eh, como lo mencionábamos, en www.televida.cl y también en emaus.cl. Y por supuesto a quienes están siguiéndonos a través de la transmisión de Facebook y que les aprovechamos también de invitar a compartir el streaming y así de esa forma muchos otros van a poder recibir eh, la palabra del Señor. A lo mejor eh, la transmisión de Facebook es como eh, la transmisión o el, el medio que, que podemos masificar un poquito más con la ayuda de todos ustedes, así que les invitamos a um, dar me gusta, a seguir la transmisión y por supuesto a compartir también eh, el stream y de esa forma muchos otros van a poder estar junto a nosotros eh, siguiendo y recibiendo. ...la palabra que Dios tiene preparado. Recuerde que hoy estará ministrando el Obispo Hugo Alfonso Montesinos... ...junto a nosotros y por supuesto esperamos que ustedes estén muy atentos... Eh, ...con sus oídos bien dispuestos, con su corazón ahí bien abierto... ...a recibir eh, la palabra maravillosa que Dios hoy ha preparado... ...para cada uno de nosotros. Queremos ya comenzar a saludar a aquellos que están uniéndose a través de la sintonía de Facebook, tenemos acá a Isabel y Ribarra. dice, Dios bendiga a todos mis hermanos esperando el culto, ahí está nuestra hermana ansiosa, esperando que comience ya eh, los momentos de alabanzas, estos momentos especiales también, que ya en pocos minutos estaremos compartiendo junto a ustedes, eh, nuestra hermana Victoria Leiva dice, ya estamos conectados, bendiciones del Señor a toda nuestra congregación, ...a nuestro obispo y familia, y nuestra hermana Victoria también enviando sus saludos, Dios le bendiga a mi hermana Victoria junto a su esposo... ...esperamos que pueda también estar eh, junto a nosotros en esta transmisión, eh, Misael Bonilla dice... ...saludos, estamos disfrutando de la programación, esperando que comiencen las alabanzas del grupo Renuevo y adorar juntos... ...y también esperando la palabra de Dios, eh, lo que comenta nuestro hermano Misael Bonilla, Dios le bendiga mucho junto a su familia y esperamos que, como él dice, podamos ya prontamente estar escuchando esas hermosas alabanzas dirigidas por el Grupo Renuevo y que todos nuestros hermanos también están ahí esperando para poder escuchar el mensaje también de parte de nuestro Dios eh, Verónica Troncoso dice un saludo para la familia pastoral, para el grupo Renuevo y para todos mis hermanos, les extrañamos Dios le bendiga a nuestra hermana Verónica y siempre muy atenta a toda la transmisión y esperamos que Dios también bendiga hoy de una forma especial su vida y a todos nuestros hermanos que están eh, y que siguen conectándose ahí a través de la transmisión de Facebook eh, Mireya Cuña dice hola buenos días mis hermanos ansiosos esperando la hermosa palabra así es nuestra hermana Mireya junto a ella y como ella también ahí nos escribe todos estamos muy ansiosos de poder esperar eh, lo que Dios hoy estará haciendo lo que Dios hoy estará ministrando a nuestra vida y es por eso también que esperamos que ustedes puedan permanecer muy atentos ahí a la sintonía y de alguna manera a la distancia, a pesar de que ustedes puedan estar ahí en su casita o en su trabajo, o que puedan estar a lo mejor en algún lugar lejano, que ya sabemos, ¿cierto?, por, por las medidas que hoy debemos tomar, no podemos reunirnos aún físicamente acá todos juntos como desearíamos, pero esta es la oportunidad que hoy tenemos de poder eh, a la distancia estar conectados a través de estos medios de comunicación y recibir, no dejar de recibir nunca una palabra eh, que Dios entrega a nuestra vida eh, a través de hoy nuestro obispo Hugo Alfonso Montesinos. Así que quédese en nuestra sintonía, quédese ahí muy atento, espere lo que Dios hoy tiene para nosotros, es un nuevo día que Dios nos ha entregado, es una nueva oportunidad que Él nos entrega también para poder Una vez más recibir la bendición de nuestro Dios y dispóngase porque ya estaremos eh, comenzando a escuchar esas alabanzas y por supuesto queremos todos juntos que se oiga esta alabanza, que se, eh, que se oiga este, este cántico de parte de todos nuestros hermanos ahí, ese cántico que, que nace del corazón, que nace de una... De una vida, de un corazón que está contento, que está alegre, que está regocijado en todo lo que Dios hoy nos ha permitido el poder tener y disfrutar. Reúnase junto a su familia, aproveche estos minutos previos, los cuales nosotros vamos ahí preparando. Es cierto Aprovechando estos minutos para poder estar junto a ustedes, poder conversar junto a ustedes, recibir sus comentarios, recibir sus saludos y de alguna manera ir dando esta antesala a lo que es la transmisión ya del de, eh, culto eh, a través de estos medios de comunicación lo Siloe en casa. Así que aprovecha esta instancia para poder prepararse, para disponerse, para dejar ahí todo bien eh, preparado. A lo mejor si sí ya está tomando desayunito, muchos aprovechando est estos días, ¿cierto?, para tomar ahí desayuno en la camita, regalonear un ratito junto a la familia. Eh, esperamos que puedan también dar este tiempo para estar todos juntos en presencia del Señor y comenzar este día con ánimo, comenzar este día con regocijo, recordar también... Eh, y, y bueno, mencionar que muchos de nuestros hermanos están participando en lo que es este ayuno congregacional del día domingo. Así que qué mejor que poder disponer de estas horas también, de esta mañana, para poder eh, estar bendiciendo y adorando el nombre de nuestro Dios junto al Grupo Renuevo y escuchando palabra de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a seguir leyendo. ...los saludos que van llegando a través de Facebook... Eh, ...me quedé en Mireia Cuña, creo... ...dice José Poblete... ...tremenda bendición Dios nos dará, amén... ...así es mi hermano José Poblete... ...es lo que creemos, esa bendición que Dios hoy tiene preparado para nosotros... Eh, ...Alexis León dice... ...saludos y bendiciones a todos mis hermanos... ...Dios le bendiga mucho a nuestro hermano Alexis también... Eh, San Martín Espinosa dice, bendiciones desde Capilla Cox, Camino a Cato, esperando la enseñanza de la palabra de nuestro Dios. Ahí está nuestro hermano desde Camino a Cato. Aprovechamos de saludar a todos nuestros hermanos del sector, de los alrededores de Chillán también, que se unen a la transmisión, que están junto a nosotros. Esperamos que Dios les bendiga, esperamos que puedan disfrutar de esta mañana. ...de estas eh, horas que nos reunimos... ...para poder estar en presencia de nuestro Dios... ...Esteban Sandoval Ponce dice... ...Bendiciones mis hermanos... ...un gran abrazo y saludo a la distancia... ...ahí están los saludos de nuestro hermano Esteban Sandoval... Eh, ...un saludo para él también... ...que siempre está constantemente siguiendo las transmisiones... ...y por supuesto muy atentos ahí a todo lo que está ocurriendo... ...Devocional Biblia escribe también... ...Bendiciones mis hermanos, Dios les bendiga grandemente... Eh, Marcela Rojas dice bendiciones para todos desde Rinconada de Cato con la familia esperando la palabra de nuestro Dios. Ahí están nuestras hermanas también que están todos escuchando eh, o esperando ansiosos que, que pueda llegar el momento de la palabra del Señor. Mensaje que nosotros también eh, ya tenemos acá el nombre de lo que estará hoy nuestro obispo predicando que lleva por nombre Simón de Sirene y la muerte de cruz. Es el mensaje que hoy estará ministrando nuestro obispo Hugo Alfonso Montesinos, Simón de Sirene y la muerte de cruz. Y estará tomando como referencia bíblica en el libro de Mateo, capítulo 16, versículos del 13 al 20. Estará leyendo ahí en la palabra ...de Dios eh, para poder de, dar este tema muy interesante... ...Simón de Sirene y la muerte de Cruz... ...así que todos muy atentos esperando a lo que va a ocurrir... ...usted puede comenzar ya a buscar eh, en su Biblia... ...en el libro de Mateo capítulo 16 versículos del 13 al 20 comenzar a leer un poquito para entender de alguna manera el, el contexto de lo que hoy nuestro obispo estará ministrando y por supuesto disponer su vida completamente para que Dios pueda ministrar a través de ella. Recuerde que a través de la palabra es cuando Dios nos enseña, donde Dios nos dirige, donde Dios nos fortalece y nos da la respuesta para cada situación y cada momento que estamos viviendo. Así que la invitación es a permanecer junto a nosotros. Ya en pocos minutos estaremos compartiendo los primeros momentos de alabanza ...y el inicio por supuesto de esta transmisión si lo es en casa... ...y lo más importante ya posterior a eso va a ser el mensaje de nuestro Dios... ...mensaje que yo acabo de compartir con ustedes también... ...y que ustedes ya deben estar ahí en sus casitas buscando, eh, leyendo... ...para poder entender un poquito más acerca de lo que eh, nuestro obispo estará ministrando... ...nosotros esperamos que ustedes siga compartiendo ahí la transmisión... Eh, de esta manera, así como usted está siendo bendecido y así como usted ha recibido la transmisión de los cultos anteriores, eh, usted ya conoce, ¿cierto?, lo que, eh, de lo que se trata, conoce la bendición también que Dios provoca a través de ellos. Entonces, de esa manera, usted también puede compartir, puede llevar palabra del Señor a otros. O sea, a lo mejor estamos en tiempo, ¿cierto?, de que no se puede salir eh, a la calle, no podemos reunirnos, pero esta es una buena forma también de poder expandir la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Así que le animamos entonces a que, además de quedarse en la sintonía y disfrutar usted, por supuesto, de este, si lo ve en casa, también pueda compartirlo ahí a través de Facebook, eh, llevarlo a su muro, dejarlo público y de esa forma muchos otros podrán estar eh, a, a la medida que van ahí, cierto, revisando su Facebook, se van a encontrar con esta transmisión y Dios también puede bendecir su vida. A lo mejor este es el día que Dios puede cambiar ...la vida de quienes también nos rodean... ...así que les animamos entonces... ...a seguir junto a nosotros... ...muchos, muchos hermanos están... Eh, si, eh, ...siguen conectándose... ...siguen eh, junto a nosotros... ...y por supuesto... ...muy contentos de poder estar junto a todos ustedes... ...de esta manera entonces... ...nosotros nos preparamos... ...y damos el paso a que comience ya... ...lo que es siloé en Casa...
1: ...tengan ustedes... ...la más cordial bienvenida a este culto de día domingo de Siloé en casa. Estamos muy contentos de poder transmitir en vivo y en directo para poder llevar una bendición a su vida y a su hogar, a su familia. Queremos agradecer al Señor por este día que nos permite y que nos da de poder estar en este lugar para exaltar y adorar a este Dios tan grandioso, a este Dios poderoso que nos dio la oportunidad de poder, a pesar de los tiempos en los cuales vivimos, podemos estar en este lugar adorando su nombre. Ahí donde usted está, le quiero invitar a que nos pueda acompañar y podamos buscar el rostro del Señor para pedir su dirección en todo lo que hagamos y que la palabra del Señor hoy pueda bendecir cada vida y cada corazón. Padre amado, en el nombre de Jesús, a ti te damos toda la gloria, toda la honra, toda la exaltación, tú eres el Dios eterno y poderoso a quien exaltamos en esta mañana. Gracias por las misericordias que son nuevas en esta mañana. Gracias por tu fidelidad que ha sido, Dios mío, nueva en esta mañana. Hemos podido, Dios mío, ver y hemos podido palpar, Señor, tu misericordia sobre nuestras vidas, sobre nuestros hogares, sobre nuestras familias, Señor. Pese a lo que el mundo está viviendo y lo que el mundo está pasando, Padre mío, aún así, Tú, Espíritu Santo, ha guardado a su pueblo y ha guardado a su iglesia. Y por eso es que en esta mañana te venimos a adorar, te venimos a exaltar y venimos también a recibir nuevas fuerzas, Señor, porque Tú, Padre mío, nos fortalecerás en esta mañana. Bendigo la vida de los que están, Padre mío, a través de Televida, los que están también a través de Facebook Live, Señor, los que están también a través de la radio, Padre mío. Bendiga su vida, Señor, obre en cada vida y corazón, Señor, que podamos ser bendecidos y ministrados a través de la alabanza y por sobre todo a través de tu palabra, Padre mío bendiga la vida de todos los que están trabajando los que están Dios mío a la distancia Señor, aquellos que quizás tampoco Padre mío pueden congregarse o pueden estar reunidos como familia Señor pero sí pueden estar conectados Dios mío a través del internet, pueden Dios mío recibir bendición, te pido por ellos Señor para que usted les ayude, les fortalezca sobre todo en estos tiempos, a ti te damos toda la honra y toda la gloria Padre mío, tú eres el digno de ser alabado y ser bendecido y exaltado por los siglos de los siglos en el nombre de Jesús, a ti Toda la gloria amén y amén Señor Jesús
0: cantemos, levantemos su nombre porque él es digno y en esta mañana estamos celebrando su nombre, que él venció la muerte, que él resucitó, que él vive,
2: aleluya, te adoramos Señor. On C'est à toi.
3: Adoramos al Señor, exaltamos el nombre del Señor, damos gracias a Dios por poder estar en esta mañana llevando hasta sus hogares lo que es Siloé en Casa. Vaya un saludo para todos nuestros hermanos y hermanas, para quienes nos están hoy día recepcionando a través de las diferentes plataformas o medios de comunicación, ya sea a través de la televisión, la radio, la internet, cual sea la plataforma que usted esté. Esperamos esté siendo bendecido y esté participando también, por supuesto, de este culto Siloé. En casa. Agradecemos al Señor poder llegar hasta sus hogares a través de estos medios de comunicación que sin duda han marcado una presencia bien especial en todos estos días, en todos estos meses, podríamos decir, desde el 16 de marzo que inició el proceso aquí en Chile en, en, en lo que respecta a esta pandemia y hemos tenido que utilizar las redes sociales, los medios de comunicación para poder de esta forma llevar la palabra de Dios, llevar nuestros cultos hasta sus hogares, compartir con todos nuestros hermanos y hermanas de esta manera. No hay duda de que ha cobrado una importancia tremenda el hecho de que podamos predicar la palabra de Dios o seguir, en este caso nuestro, predicando la palabra de Dios a través de todos los medios que Dios ha puesto en nuestro alcance. Y agradecemos también su disposición, su tiempo. Yo sé que muchos hermanos a esta hora de la mañana han compartido también la transmisión para que muchos hermanos puedan estar recibiéndola. Otros hermanos también han, han, durante tiempo han estado compartiendo Todo lo que es la programación de la radio y la televisión de esa manera también alentando, motivando y levantando el ánimo de aquellos que de alguna forma han ido decayendo. No hay duda de que las comunicaciones hoy han cobrado esta importancia muy grande. Para muchos, como me lo han dicho también, que algunos no tenían una percepción muy clara de lo que eran las comunicaciones, porque para ellos venir al culto era suficiente y el evangelio debería ser de esa manera. Pero ahora. No pudiendo reunirse en la radio, la televisión, la internet ha cobrado una importancia tremenda. Hablo en el sentido de que podemos predicar el Evangelio y ellos mismos se han dado cuenta de que es sumamente importante. Es por ello también que cada día que tenemos nuestro silo en casa motivamos a nuestros hermanos y hermanas para que puedan estar apoyando, para que puedan estar ofrendando para esta obra. Ya que la obra sigue avanzando, aunque no nos reunamos, aunque no tengamos nuestros cultos, la obra de Dios sigue de todas maneras adelante en todos los aspectos económicos y en todos los desafíos que nosotros tenemos como ministerio. Y esto también hace, sin duda, una presión muy fuerte en el área económica y necesitamos el apoyo y la ayuda de cada uno de nuestros hermanos es por eso que queremos motivarles en esta mañana a que usted pueda ofrendar a que usted pueda aportar a la obra de dios al mismo tiempo pueda también diezmar está allí la cuenta corriente para su ofrenda para su diezmo para hacer esa transferencia bancaria colocando por supuesto allí en esa transferencia cuál es el motivo por lo cual usted está haciéndolo ya sea como diezmo, ya sea como ofrenda, tiempo de sembrar, mi iglesia, mi casa, socio de Dios, cual sea el área que usted va a cubrir, por favor coloque ahí en esa transferencia lo que usted va a hacer. De esa manera Tesorería entonces sabrá a uh, dónde dirigir aquellos dineros para de esa forma poder cubrir todas las áreas que la obra de Dios requiere. Agradecemos infinitamente a nuestros hermanos y a nuestras hermanas que han estado apoyando, que han estado respaldando que han estado entregando de lo que por supuesto Dios les ha dado también para poder de esa manera eh, apoyar y sostener la obra del Señor. Así que Dios les bendiga, pero grande, grande, grandemente. Ahí está la cuenta, se la leo para los hermanos que están en radio, eh, Banco de Crédito Inversiones, eh, BCI. Cuenta Corriente 76 61 86 76. Iglesia Siloé Movimiento es el titular y el root de la iglesia es el 65 062 675 raya 3. Confirme por favor a Tesorería arroba emaus.cl Dios bendiga su vida si no puede hacer la transferencia bueno haga algo más rápido comuníquese llámenos 42 223 11 33 y de esa forma entonces le darán todos los datos o le enviarán también a su celular la información o a su whatsapp de esa forma también podemos uh, agilizar mucho más así que importante que usted apoye y respalde la obra del Señor le dejamos con una hermosa alabanza Para que usted pueda ofrendar, pueda diezmar y por supuesto luego de ello eh, vendrá la palabra de Dios. A posterior de eso oraremos por supuesto por todas esas ofrendas y oraremos también por esos diezmos que usted entregará. Vamos a esta hermosa alabanza mientras usted ofrenda para la obra de Dios.
2: Siento en mis huesos esta sed A punto de moverte en mi
4: regreso Si es que tu espíritu
3: a nuestros hermanos y hermanas que han estado por supuesto ofrendando y han estado entregando para la obra de Dios eh, la bendición que Dios también ha puesto en sus vidas y en sus manos gracias a cada uno de ustedes estaremos orando a, al final de, de este culto de este silo en casa para que Dios bendiga su vida pueda traer una mayor bendición sobre todo sobre su familia hogar esperamos en Dios así sea Quiero invitarles a la palabra del Señor y por algunos minutos poder hablar de ella, poder ministrarles. Y quiero leer del libro de Mateo, capítulo 16, versículo 13 al 20. Mateo 16, versículo 13 al 20. La escritura dice, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, Entonces le respondió Jesús bienaventurado eres Simón hijo de Jonás porque no te lo reveló carne ni sangre sino mi padre que está en los cielos y yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella y a ti te daré las llaves del reino de los cielos y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo cuando leemos estos versículos y cuando leemos esta palabra una de las cosas que nos damos cuenta que sin duda el Señor Jesús, habiendo hecho muchos milagros, varios milagros, posterior, por supuesto, a la muerte de Juan el Bautista, que ya había fallecido, que había sido muerto, cuando él le pregunta a los discípulos acerca de qué es lo que la gente decía de él, qué es lo que la gente hablaba de él, la cámara quedó un poco baja, hermano, por favor, súbala un poquito. Eh, luego, luego, cuando vemos eso, entonces... ¿Quién creen ustedes que soy? ¿Quién creen ustedes que soy? O lo que ellos debían contestar a Cristo. ¿Qué significa el, de alguna manera para ellos Jesús? Sabemos que cuando hablamos de Jesús, hablamos del ungido, hablamos del Salvador, hablamos del Redentor. Entonces la pregunta que el Señor les hace, ¿Quién creen ustedes que soy? Si nos hicieran esa pregunta a nosotros en este día y en este momento ¿Quién creemos que es Jesús? ¿Quién es Jesús para nosotros? Ante esta realidad entonces necesitamos examinar nuestra vida, analizar nuestra vida, analizar nuestra base espiritual para saber si realmente estamos o no conociendo a Jesús. Porque hoy día mucha gente dice no yo conozco a Jesús y la pregunta es ¿Quién es Jesús? Algunos dicen, bueno, Él es el Salvador, Él es el Redentor, Él es el Mesías, tal como lo dijo también Pedro. El Mesías, el ungido. Curiosamente, cuando vemos esto, el mismo Jesús les da una orden a los discípulos en la parte final y les dice, no le digan a nadie, absolutamente a nadie. ¿Se ha preguntado usted por qué, por qué? ¿Por qué el Señor les dice no le digan a nadie? ¿Por qué el Señor les da esa orden a los discípulos que no le digan a nadie que Él es el Cristo? Hoy quiero hacerle una pregunta ¿Tiene usted revelación real, genuina de quién es Jesucristo? ¿Tiene usted revelación real y genuina de la muerte y al mismo tiempo de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo? ¿Quién es Cristo para usted? Usted me, me dirá por supuesto es mi salvador Pastor Jesús es mi salvador y, y puede responderme de esa manera Pero si hoy usted muere ¿Está completamente seguro que va al cielo? Si hoy usted partiera del escenario de esta tierra ¿Está completamente seguro que va directo al cielo? Cuando a pedro le reveló quién era cristo de una forma personal cuando el, el dios del cielo le revela a pedro para que diga y porque jesús también lo dijo no te lo reveló carne ni sangre sino mi padre que está en los cielos entonces cuando pedro recibe esta revelación de que Jesús es el Cristo Jesús es el Mesías y muy aparte de todo lo que hayan dicho las demás personas cuando ellos dicen algunos dicen que eres Elías otros dicen que eres Jeremías algunos de los profetas entonces cuando vemos esta realidad él se revela a los discípulos como el salvador enviado por Dios anunciado por los profetas para liberar al pueblo de Israel de alguna manera Había estado establecido para Israel de acuerdo a lo que era la presión romana, de acuerdo a lo que eran también las profecías, de acuerdo a todo lo que estaba escrito acerca de Israel. Y ahí venía el Salvador, el Redentor. ¿Para qué? Para liberar a Israel. Pero no liberarlo de una situación física, sino liberarlo de una situación espiritual. Cuando vemos entonces que Jesús aquí le dice a los discípulos, no le digan a nadie. No le digan a nadie. Si la tarea de los discípulos era precisamente predicar el evangelio a toda criatura, ¿por qué entonces quedarse callado con una noticia de este nivel tan grande, tan asombrosa, tan extraordinaria? No decirle a nadie que Jesús era el Cristo, que Jesús era el Salvador. Entonces aquí vemos y entendemos que la muerte del Señor Jesucristo era necesaria. Y se nos revela a cada uno de nosotros en forma personal como también se le reveló a Pablo. Entonces cada uno de nosotros necesita tener una revelación personal de la muerte y resurrección de Jesucristo para saber realmente quién es Jesucristo yo no estoy hablando tan solo aquí de creer en los milagros que Jesús hace o creer en el poder extraordinario que Jesús obra o a través de él obra para sanar libertad romper cadenas estoy hablando más allá de eso una revelación de que Cristo es el Salvador, de que Cristo es nuestro Redentor, de que Cristo es quien murió y resucitó de entre los muertos. Ahora, si sucediese que solo con contarnos que Cristo es el Mesías, ya todos tuviéramos un boleto de entrada al cielo confirmado, como dice alguien por ahí, quizás, esta orden no hubiese sido dada por Jesús, quiero que entienda esto, su intención, la intención de Jesús es que cada uno recibamos el boleto, porque es por gracia, es por misericordia, cada uno deba presentarse de una u otra manera, haciendo una alusión solamente en la ventanilla de el vuelo y hacer el, el correspondiente check in que le llaman no y esto es el registro no que valida la validación de que sí vamos en la ruta correcta es mi vuelo lo cual tengo el boleto allí le dicen si lleva exceso de equipaje si lleva equipaje no permitido si es el caso tendrá que pagar el exceso y también se despoja de lo no permitido. Entonces, ante esa realidad, cuando vemos esto que sucede y que ocurre, por supuesto, en el sentido de que el Señor nos da a nosotros ese chequeín in y lo daría solo por conocer que Jesús es el Mesías, que Jesús es el Salvador. Porque preguntémonos hoy día: ¿cuántas personas conocen de Jesús? ¿Cuántas personas dicen.? conocer a Jesús cuántas personas dicen no si yo cuando pequeño iba a la iglesia yo cuando pequeño eh, estaba en un coro yo cuando pequeño asistí me congregaba y hablaban de Jesús yo me sé muchas historias de la Biblia yo conozco muchos pasajes de la Biblia y eso pareciera que ya nos da el boleto para ir al cielo entonces ante esta realidad Nosotros no podemos pensar que eso es suficiente Aunque usted asista a una iglesia, se congregue en una iglesia No le valida absolutamente para decir que usted conoce realmente a Jesús Conocerá algo de él pero no conoce realmente a Jesús Por eso es la pregunta que Jesús le hace a los discípulos ¿Quién dicen los hombres que soy yo? ¿Y quién dicen ustedes que soy yo? ¿O quién creen ustedes que soy yo? Ahí es donde está esta pregunta que si nosotros no sabemos responderla Entonces es porque no conocemos al Señor Ahora con cuántas cosas lucha usted En este día con cuántas cosas lucha usted Con cuáles de esas cosas usted cae, usted falla, usted peca Y usted vuelve a caer y cada vez más y más está cayendo y levantándose O sea esta es una realidad que vivimos los seres humanos Estamos presionados cada día en diferentes formas Y la presión que viene sobre nosotros sin duda es fuertísima Entonces con cuántas cosas usted cae y vuelve a caer Y quizás no puede levantarse Ahora no hablo de lo que se ve Sino de lo que no se ve, de lo que solo su esposa o su esposo sabe de usted. Lo que solo su familia sabe de usted, de lo que solo sus padres saben de usted, de lo que solo usted, usted solamente sabe de usted mismo. O sea, cuántas cosas provocan una lucha en su vida y usted vuelve a caer en lo mismo sin poder levantarse. Cuántas cosas Solamente sabe usted de sí mismo que nadie más conoce, que nadie más sabe Porque son sus luchas, son sus presiones, sus pensamientos Esas luchas son las cosas de las cuales necesita despojarse Hacerlas a un lado para que realmente reciba revelación de la muerte y de la resurrección de Jesucristo para que pueda realmente entender quién es Jesucristo cuántas cosas están ahí en su vida secretamente pornografía, adulterio, ira, celos, egoísmo, robo, fornicación, pereza, mentira, engaño cuántas cosas están allí no estoy hablando de cosas visibles externas, sino cosas internas, la lucha del corazón, la presión en la mente de la persona. Pablo dijo algo tan extraordinario, tan impresionante, que para nosotros nos cuesta entenderlo. Él dijo, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. ¿Cuántos de nosotros podríamos decir esa frase? No porque Pablo la dijo tan solo, o repetirla porque Pablo lo dijo, sino en realidad de verdad ya no vivo yo sino Cristo vive en mí entonces la pregunta es cómo como lo santo puede vivir en un cuerpo que por naturaleza no es digno que por naturaleza es pecador solamente cuando este cuerpo se lleva a la muerte de cruz es la única manera cuando hablamos de la muerte de cruz y hablamos de que Jesús fue a la cruz a morir por todos nuestros pecados. Jesús también dijo a sus discípulos. El que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Está hablando de la muerte de cruz. Si nosotros no entendemos quién es Jesús y no comprendemos el sacrificio que Jesús hizo en la cruz por nosotros, entonces nunca entenderemos qué es lo que es la muerte de cruz iglesia sabes algo usted y yo necesitamos vivir una experiencia de cruz una experiencia con Cristo para poder de esa manera escúcheme bien decir como el apóstol ya no vivo yo mas Cristo vive en mí aquí la pregunta sería está dispuesto usted a vivirla Hablo de vivir esa experiencia de cruz que quizás usted dice ni siquiera sé de lo que se trata pastor Pero aquí es la pregunta está dispuesto usted a vivirlo porque conocer a Jesús va más allá de una religión Va más allá de asistir a una iglesia va más, va más allá de conocer algo de la biblia va más allá de ser algo espiritual No escúcheme bien conocer a Jesús es morir en la cruz entonces está dispuesto usted a vivir esa experiencia Ahora muchos me han dicho, y es una gran verdad, Pastor, es que es muy difícil dejar aquellas cosas. Podemos justificar quizás lo que hacemos, claro que sí, pero no, no, es imposible, escúcheme bien. Y es por esto que hoy he venido con, con una voz de Dios para hablarle acerca de la muerte de cruz. Quiero que leamos algo, en, en el libro de Marcos capítulo 15, versículo 21 al 25 Dice, y obligaron a uno que pasaba, Simón de Sirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo y que llevaba y que llevase su, su cruz, a que llevase la cruz. Y le llevaron a un lugar llamado Gólgota, que traducido es lugar de la calavera. Y le dieron a beber vino mezclado con mirra. Mas él no lo tomó. Cuando lo hubieron crucificado. Repartieron entre sí sus vestidos. Echando suerte sobre ellos. Para ver qué se llevaría cada uno. Era la hora tercera cuando le crucificaron. Estos versículos hermano querido. Nos hablan de algo importante. No podemos hablar de muerte sin hablar de resurrección cuando hablamos de Cristo. No se puede. Las personas mueren y es una gran verdad y nadie habla de la resurrección de ellos, a menos que por supuesto sea un creyente, un cristiano. Sí, nosotros hablamos de la muerte y hablamos de la resurrección. ¿Por qué? Porque conocemos que Jesús murió, pero también resucitó. ¿Se ha dado cuenta usted que cuando ha ido a un funeral de alguien, y sobre todo si es cristiano, usted escucha estas dos frases? muerte y resurrección. Pero ¿se ha dado cuenta usted que cuando va a un funeral de alguien que no ha sido cristiano, usted solamente escucha la muerte? Ahí es donde está la diferencia, porque Jesús no tan solo murió, sino también resucitó. Entonces, no podemos hablar de muerte sin hablar de resurrección cuando hablamos de Cristo. Pero para poder entender qué es muerte de cruz, necesitamos entender ¿Qué vivió Jesús? ¿Qué es lo que sucedió? ¿O qué vivió Jesús camino al Calvario? ¿Qué es lo que ocurrió? Recordemos algo: Jesús viene de ser flagelado. Le colocan un manto púrpura, quizás pesado, sobre todo sobre sus llagas. Y ponen, por supuesto, sobre su cuerpo aquel manto. Y sus llagas estaban en todo su cuerpo, su espalda sobre todo se lo tiraron posteriormente y le colocan esa túnica sobre sus llagas ahora en su cuerpo totalmente debilitado a punto de colapsar a punto quizás de ya no tener fuerzas, ahí es donde aparece este hombre llamado Simón de Sirene y le es dada la orden a Simón de Sirene quien pudiese ser o no judío pero Con seguridad, él, aunque es de origen africano, se, se le pide y se le da una orden de que lleve la cruz. El tramo que este hombre llevó la cruz fue aproximadamente unos 550 metros, 550 metros. Realmente era un tramo corto, pero en las condiciones, por supuesto, de Jesús, cansado, debilitado, él hubiese muerto antes de ser colgado en el madero. El propósito final, de alguna manera, era que Jesús muriera en la cruz, no que muriera camino a la cruz. En este sentido, entonces, morir, morir colgado, de acuerdo a lo que nosotros estudiamos, es en un madero, o morir colgado en un madero, es un castigo asignado a los malhechores pero Jesús fue colgado de un madero y la palabra de Dios se cumple y toda la profecía se cumple recordemos algo muy a primera hora tipo 6 de la mañana Jesús comparece ante Pilatos y luego comienza su camino al Gólgota para morir a la hora tercera recorrido que se dio en quizás tres horas o menos posiblemente Era un recorrido no extensamente largo, pero entendamos por favor, comprendamos cómo el cuerpo de Jesús estaba golpeado, lacerado. Muy seguramente Simón había escuchado de los milagros de Jesús, de la historia de este hombre posiblemente, pero a medida que caminaba a su lado se encontraba con el escarnio, se encontraba con los juicios de la gente que le gritaba arengas en su contra. Lo maldecía, en fin, una cantidad de cosas que oyó Simón en ese proceso, en ese tiempo que le ayudó a cargar la cruz o llevó la cruz. Si conocía algo de Jesús, no lo sabemos con totalidad. Pero aquí viene la, la confrontación. ¿Por qué este hombre? Quizás Simón pensaba, ¿por qué este hombre? Si es quien dice ser, no se defiende. ¿Por qué si es el Salvador o el Mesías, no se defiende? ¿Por qué no se libera? ¿Por qué no se revela? Uno se pregunta de eso, ¿no? Y por si de pronto no había conocido su historia, hablo de Simón. Y no hubiese escuchado antes hablar de Jesús al llegar a la cima del Gólgota, hermano querido. En algún momento corrobora cuando vio esa inscripción en el madero. Jesús, rey de los judíos, en tres idiomas diferentes, clavado en la parte superior. De la cruz. O sea, mirando esta realidad, estamos haciendo hipótesis de lo que pudo haber sucedido en cuanto a lo que Simón de Sirene pensaba. O sea, estamos hablando de que este hombre, en aproximadamente tres horas que le ayudó a cargar la cruz al Señor Jesús, se hizo muchas preguntas, muchas interrogantes acerca de Jesús, acerca de quién era ese hombre, posiblemente conocía algo o no conocía nada de él, pero cuando llegó al, al lugar de la calavera, al Gólgota y ve esa inscripción, Jesús, rey de los judíos, quizás ahí recién, recién entendió quién era ese hombre. Hay tres hechos relevantes que muestra la palabra a través de este pasaje que de alguna manera nos, nos ayuda a tomar decisiones de vivir la muerte de cruz cuando vemos esta palabra lo primero que vemos y nos damos cuenta es que Simón renunció a su propio camino para seguir el camino de Jesús alguien dice pero es que lo obligaron pero igual de todas maneras renunció a su propio camino para seguir el camino de Jesús desvió su ruta desvió su labor del día venía del campo de acuerdo a lo que la Biblia dice y quizás era agricultor no lo sabemos con totalidad o posiblemente estaba en la fiesta de Pascua y no era un día de trabajo para él no sabemos si para Simón era o no lo uno o lo otro y las labores del campo quizás se iniciaban muy temprano con el fin de, que, de evitar el sol calcinante durante el día y posiblemente él estaba de paso Pero el caso era que él venía de afuera de la ciudad y quizás no conocía el contexto de lo que sucedía dentro de ella con respecto por supuesto a la muerte de Jesús. Ahora este hombre desprevenidamente es obligado a llevar una cruz que no pidió llevar, obligado a llevar y cargar una cruz que no pidió llevar por aproximadamente 500 metros. Pasó de ser un hombre libre a ser un hombre esclavo de los romanos Porque se le dio la orden de cargar esa cruz Quizás se encontraba osmeando, mirando No sé, observando a través de la multitud Para ver a quién llevaban camino al Calvario, camino al Gólgota Si él no venía a trabajar quizás estaría buscando algunos víveres o buscando los elementos de la pascua para su casa no lo sé si era judío tampoco lo dice entonces en cuántas cosas y en cuántas situaciones en cuántas rutas rumbos usted y yo quizás hemos andado y estamos caminando en ellos sin sin el propósito de Dios cuántas veces nuestros caminos nos llevan en direcciones totalmente opuestas a la voluntad de Dios y al propósito del Señor. El, el problema es, y hay una gran verdad, y hay una gran realidad, y es lamentable decirlo, la gente hoy no quiere tomar el camino de Jesús. ¿Sabes por qué? Porque es duro, es difícil, es sacrificado. Imagínate, Simón, lo hacen cargar una cruz que no debía cargar por 500 metros y lo obligaron a llevarla. Aquí es donde vemos la triste realidad de muchos cristianos que al comenzar el camino mientras son de rosas no hay problema. Cuando aparecen las espinas huyen, escapan y no pueden continuar. Los problemas y las dificultades que vienen por este caminar a muchos, a muchos los ahuyenta. ¿Cuántas veces usted y yo hemos vivido situaciones o hemos tomado direcciones o hemos andado en caminos que no son el propósito de Dios negocios no lícitos relaciones no aprobadas por Dios caminos que no, no nos desvían totalmente de la identidad como creyentes como cristianos hoy día en la sociedad cuando vemos que la identidad sexual se pierde increíblemente entonces cuando vemos que todo eso destruye y denigra al ser humano Entonces nos damos cuenta que la gente va por caminos totalmente extraviados, droga, adicción, increíble. Entonces aquí vemos que Simón, de alguna manera, por decirlo así, para que entendamos un poco, cambió su agenda, cambió lo que iba a hacer en el día y asumió la agenda de Jesús. ¿Cuál era la agenda de Jesús? Él cargaba la cruz hacia el Gólgota, tenía que llegar hasta el Gólgota y morir en la cruz pero si alguien no le ayudaba quizás Jesús moriría en el camino quizás no has pensado nunca en eso todo lo que Jesús sufrió en el maltrato en los golpes en los látigos todo aquello había debilitado su cuerpo de tal manera que no llegaría al Golgota y él debía morir allá por eso es que cuando ya atardecía le quebraron las piernas a los dos ladrones y cuando llegaron a Jesús él ya había muerto no había fuerza no había energía entonces tú tú y yo hermano querido no podemos servir a dos señores a la vez. Pero es mejor ser esclavo de Cristo y no de este mundo y de sus vanidades. Es mejor servir al Señor, caminar con Jesús porque es una realidad maravillosa. Cuando tú conoces realmente quién es Jesús, te das cuenta de lo importante que es caminar con Cristo. Hay un llamado claro de Jesucristo para su vida en este día y usted debe tomarlo. Pues qué aprovecha el hombre, dice la palabra, si gana todo el mundo. Y se destruye o se pierde a sí mismo. Porque el que se avergonzare de mí, dice: El que se avergonzare de mí y de mis palabras, de este se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria y en la del Padre y de los santos ángeles. Entonces. La pregunta es aquí, ¿a qué necesitas renunciar hoy? ¿Qué es lo que debes dejar hoy para poder aceptar, recibir al Señor? Para poder entender que debes tomar el camino de Cristo. Lo segundo que entendemos aquí es que Simón entendió que seguir el camino para llegar al Padre duele y deja marcas. Simón entendió esto no era fácil el camino de Jesús Simón experimentó muy de cerca el sufrimiento de Jesús lo vio lo observó estuvo ahí al lado de él vio cómo su cuerpo soportó el dolor como quizás fue doloroso el momento de quitar su túnica arrancarla de su cuerpo porque entendamos que él se demoró prácticamente casi tres horas en llegar al Gólgota y esa túnica que llevaba en su cuerpo tiene que haberse pegado a esas llagas hechas por el, por el látigo y cuando se la arrancaron deben haber arrancado trozos de su cuerpo tiene que haber sido tremendamente doloroso lo que vio allí los clavos que pusieron en sus manos en sus pies el ser levantado y que su cuerpo colgara del madero literalmente colgara del madero el ver tanto sufrimiento vivido por Jesús y luego escuchar de la boca de Jesús de los labios de Jesús Padre perdónales porque no saben lo que hacen el que luego de su muerte la muerte de Jesús y Simón estaba allí temblara, temblara la tierra que luego de tres días Jesús resucitara y se levantara de entre los muertos Hermano querido por todo esto yo me atrevería y, y, y aseguro Que fue Jesús mismo con su testimonio con lo que él hizo Desde la misma cruz que evangelizó a Simón y se le reveló En la cruz para que él pudiera entender que él era el Mesías Cuando vamos a la palabra de Dios y vemos en segunda de Corintios 11 24 al 27 Nos da incluso una lista detallada de pruebas por las que Pablo había pasado y había tenido que pasar Estamos hablando del apóstol Pablo un tremendo hombre de Dios Pero sin embargo conociendo y entendiendo la situación de seguir al Señor Él dice cinco veces recibí de los judíos 40 sotes menos uno tres veces fui azotado con varas una vez apedreado tres veces naufragué, un día y una noche pasé en el abismo viajes frecuentes peligros de ríos peligros de salteadores peligros de los de mi nación o de mi raza peligros de los gentiles peligros en la ciudad peligros en la Despoblado, peligros por mar, peligros entre falsos hermanos, trabajo y fatiga, noches sin dormir, muchas veces hambre y sed, muchos días sin comer, frío y desnudez. Eso es lo que dice el apóstol Pablo. En Filipenses escribe, dice, con lágrimas en los ojos. Y luego dice, llevo en mi cuerpo. Las marcas de Jesús Cuando le escribe a los gálatas Muchos al llegar a Cristo Perdemos el buen trato de familias Claro que sí Padres, hermanos Se burlan de nosotros Se burlan de los que servimos al Señor Y se han burlado de usted Que sirve al Señor Y usted dice yo no soporto más esto Hermano querido Estás comenzando a caminar con Jesús Otros quizás que consiguen su ingreso con una actividad ilícita Tienen que renunciar a su manera de vivir Porque de esa manera entonces pueden servir a Dios Y pueden ser honestos con Dios Porque aunque tengan grandes cargas económicas Prefieren salir de esa actividad ilícita Porque quieren ser fieles a Dios O les ofrecen algo ilícito y no lo aceptan Pese a que existen esas deudas o fuertes deudas en su hogar en su familia otros pierden a los hijos temporalmente y es lamentable porque la presencia de Dios que llega a sus vidas provoca problemas recordemos las palabras del Señor Jesús dos, dos en una casa estarán en contra de los otros tres habla Jesús por allí acerca de eso ¿Cuántos por ser creyentes pierden a sus esposos o a sus esposas y no hablo de que se fueron sino la relación la buena relación muchos que son orgullosos aprenden a pedir perdón ahora son humillados y ahora son constantemente no sé criticados por sus parejas el caminar con Cristo puede dejar grandes marcas Pero nos asegura llegar a la presencia del Padre. El camino de Cristo puede causarnos muchos dolores. Pero nos asegura que vamos en el camino correcto. Que significa realmente llegar a la presencia de Dios. Y si a usted le dijeron cuando estaba en problemas. Venga le invito a la iglesia venga al Señor y verá que todo todos sus problemas se le van a solucionar todas sus situaciones difíciles se le van a ir se va a sanar de todas sus enfermedades nunca más va a tener problemas sabe qué? le mintieron le dijeron mentiras el camino del Señor no es así el camino es duro el camino de la mano de Cristo quizás pueda ser más difícil sin embargo de seguro usted irá en paz y rumbo al cielo porque se le habrá revelado la muerte de Cristo y si Él sufrió por nosotros nosotros también debemos sufrir para poder alcanzar la voluntad del Señor y no hablo que por el sufrimiento vamos a llegar al cielo sino que es parte del proceso Él dijo Él dijo en el mundo tendréis aflicción Pero confiad yo he vencido al mundo Esta es la realidad Hoy he venido a recordarte lo que dice su palabra Cuando vemos Hebreos capítulo 12 versículo 1 y 2 Por tanto nosotros también teniendo en derredor Nuestro tan grande nube de testigos Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante Puestos los ojos en Jesús El autor y consumador de la fe El cual por el gozo puesto delante de Él Sufrió la cruz Menospreciando el oprobio Y se sentó a la diestra del trono de Dios Hermano querido Cuando vemos esto es extraordinario, maravilloso Es increíble Por eso tenemos que ver esta realidad. Lo tercero que marco en esto es Simón decide cargar su cruz y morir a sí mismo y dio fruto. Lo que a muchos le costó tres años de campañas, de sanidad, de administración, de expulsión de demonios de escuchar predicaciones o a otro le ha costado años 10 años 20 años 30 años para entender quién es Jesús a través del ministerio a través de la palabra a través del discipulado a Simón le costó tan solo tres horas tres horas Jesús mismo con su testimonio, su vivencia fue el evangelista de Simón Para que se le revelase la cruz A Simón le bastó tan solo tres horas al lado del maestro Experimentando su dolor en la cruz A los discípulos tres años y medio A usted cuando miramos esta realidad hermano querido Vemos cómo el Señor obra en cada uno de nosotros en forma personal Y Él cambia nuestras agendas, cambia nuestro destino Supera a Dios toda barrera Y aquí vemos que el Señor Jesús a pesar de todo superó todo dolor y toda aflicción Es posible vivir la muerte de cruz para permanecer en el Padre es posible poder enfrentar aquello y entenderlo de esa manera o quizás al paso de tan solo tres días escúcheme bien cuando Jesús resucitó y Simón escuchó de la resurrección del Señor Jesús tiene que haber sido extraordinario para él, tiene que haber sido extraordinario. ¿Por qué? Porque Simón había ayudado a Jesús a llevar su cruz Lo vio colgado del madero, lo vio cuando lo clavaron en la cruz Lo vio cuando lo atravesaron con, con, con esa lanza y salió y vertió sangre y agua Y ahora estaba escuchando que Jesús había resucitado de entre los muertos ¿Sabes iglesia? En ocasiones somos, no sé cómo llamarlos Somos tan testarudos, tan porfiados que esperamos pasar por situaciones tan críticas, por enfermedades o accidentes para volvernos al rostro del Señor. ¿Cuántos ahora mismo están viviendo situaciones críticas y difíciles? Y claro, ahora quieren volverse al Señor y no es malo, qué bueno, pero ¿por qué esperar a eso? Dejamos a veces que lo que Dios puede hacer en tres horas o en tres días lo haga a veces en tres años o demorando mucho más el proceso hay personas que nunca se han estabilizado en el Señor que lamentablemente van y vienen se alejan se pierden no sé no le permiten a Dios obrar en su vida Muchos llevan años escuchando el evangelio Años escuchando mensajes Años participando de la iglesia Y aún, aún todavía no entienden Lo que es la cruz de Cristo Seguimos en nuestras viejas maneras de vivir En nuestras formas de vivir Y la pregunta es ¿Dónde dice la palabra que Simón decidió tomar su cruz? Y cuando vamos a la palabra encontramos en Romanos capítulo 16, versículo 13, donde escribe Pablo, dice, saludad a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre y mía. ¿Recuerdan quién era Rufo? <risas> Junto con Alejandro, hijos de Simón. Los hijos de Simón, fueran judíos o no, no se sabe cristianizaron escúcheme bien fueron cristianizados se cristianizaron esa es la palabra correcta a causa de la experiencia de su padre a quien se le reveló Jesucristo en la cruz y por medio de su resurrección y se cree que ellos fueron misioneros de acuerdo a todo lo que la biblia enseña en hechos capítulo 13 versículo 1 dice había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía Profetas y maestros, Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Sirene, Manaén, el que se había criado junto a Herodes, el tetrarca y Saulo. Tanto impacto, hermano querido, que causó el llevar la cruz, estar con Jesús esas tres horas, ver la muerte de Jesús y aún saber después que había resucitado. Tanto impacto causó este hecho que más adelante en la historia del cristianismo la palabra nos refiere que en sirene había cristianos y posiblemente Simón pudiese ser este que inició todo allí iglesia usted y yo tenemos una gran responsabilidad nuestra responsabilidad es con nuestras generaciones futuras y también con nuestra generación actual y podemos decir entonces que son nuestros hijos espirituales. Si decidimos cargar la cruz y entender la revelación de la cruz, estaremos incluyendo a nuestras generaciones en el proyecto divino y con lo, con lo difícil. Que han de ser los últimos tiempos con lo difícil que vendrá para la iglesia sin duda tendremos Hombres y mujeres que entenderán lo que es el sacrificio que no estarán llorando porque tienen Algún problema que no estarán retrocediendo porque tienen alguna complicación económica que no Estarán huyendo porque tienen algún problema familiar sino que se levantarán firmes en el Señor porque Cristo sufrió más que ellos y ellos dirán es un privilegio sufrir por la causa de Cristo es un privilegio Cuando vemos a los mismos discípulos que fueron azotados, golpeados Y se les prohibió hablar, hablar acerca de Cristo Ellos salieron de allí y se fueron al templo a predicar Y ellos sintieron que era un privilegio haber sufrido por la causa de Cristo Si nosotros nos preocupamos entonces de cargar la cruz de Cristo esta generación tendrá la protección divina porque serán parte del proyecto de Dios y puedo concluir para los espectadores de la muerte de Cristo el significado de la cruz era el sufrimiento la carga y la maldición un castigo de humillación pública pero para Jesús la cruz fue un medio de expiación a través del perdón Del amor Y de la restauración Hacia toda la humanidad el, el mismo Jesús dijo Y decía a todos A todos Si alguno quiere venir en pos de mí Niéguese a sí mismo Tome su cruz cada día Y sígame Porque el que quiera salvar Su vida la perderá Pero el que pierda su vida por mí La salvará ¿De qué le sirve al hombre Ganar el mundo entero Y sin embargo pierde Se pierde o se destruye a sí mismo? ¿Sabe? En nuestro contexto espiritual Nuestra forma de vida Tomar la cruz significa Estar dispuesto a morir Para seguir a Jesús Quien es vida Esto se llama morir a sí mismo Es un llamado a la entrega absoluta Cada vez que Jesús mandó a llevar la cruz Nos dice de esa misma manera A pesar de que el llamado es duro La recompensa es inigualable Simón sin saberlo fue llamado en un comienzo A llevar la cruz sin entendimiento Contra su propia voluntad Lo obligaron a llevar la cruz Pero te aseguro que después Simón Tiene que haberlo recordado y haber dicho Bendito el día Que me obligaron a llevar esa cruz Como he escuchado a muchos cristianos en este tiempo decir Bendito el día Que me obligaron a ir a la iglesia Bendito el día En que me presionaron para recibir a Jesús a Simón se le reveló el poder de la cruz El poder de la redención De que no solo era morir No tan solo era la muerte allí en la cruz Era resucitar al tercer día Y triunfar sobre toda la humanidad Sobre su vida misma Sobre la de toda su casa A Simón se le reveló la muerte de, de cruz Si bien... Él llevó la carga de Jesús Al final la tarea La hizo Jesús solo Él murió en la cruz Por nosotros Él pagó nuestro pecado Él pagó por nuestras culpas Y solo Él Nos rescató Luego todos nosotros Llevamos cargas pesadas Y pareciera que debemos dejarlas simplemente en los brazos del señor jesús por eso él dice los que estéis cargados y trabajados venid a mí yo os haré descansar no hay duda que necesitamos urgentemente conocer y saber qué es la muerte de cruz quizás vives momentos tan críticos en este, en esta hora que no hayas que hacer y y las presiones son tan fuertes en tu vida Pero recuerda Que tienes a Jesús a tu lado Y no importa cuán difícil sea El Señor estará contigo No para quitar esa carga No para llevarse ese problema No para sacar esa enfermedad quizás Pero para ayudarte a pasar esa prueba Para que sea revelada La muerte de cruz a tu vida que el sufrimiento es parte Del entendimiento de lo que Jesús hizo En la cruz del Calvario Cada uno de nosotros En forma personal tendrá que experimentarlo Tal como Simón lo experimentó Y luego él y toda su casa Fueron evangelizados Alcanzados por el amor de Dios Permíteme orar en esta hora Padre en el nombre de Jesús Vamos ante tu presencia Te damos a ti muchas gracias Por esta palabra Gracias por hablar a nuestra vida A nuestro corazón, gracias Señor Porque en esta mañana Hemos podido Señor ministrar El corazón de tus hijos Hay muchas otras cosas que podríamos decir Pero hoy solamente Agradecemos tu gran bondad Gracias por esta palabra Señor tú eres Quien puede revelarse a cada vida Tu Espíritu Santo es el que puede restaurar Alentar, levantar A cada persona, Señor Bendigo la vida de tus hijos y de tus hijas Trae sobre ellos Y sobre sus hogares y familia Una bendición especial Gracias mi Dios por lo que haces Gracias por tu gran bondad En el nombre de Jesús Te pedimos Fortalece al cansado Sana Al enfermo Restaura Señor Al caído En el nombre de Jesús Trae Señor Fortaleza en esta mañana Sobre cada vida y corazón Para tu gloria Amén y amén Señor Adoremos al Señor agradecemos al Señor en esta mañana y damos gracias a Dios por todo lo que Él ha hecho en este día. Vamos a estar orando por las peticiones, por supuesto, que nos han llegado hoy. Agradecer a quienes han estado en sintonía y a quienes nos han acompañado en este culto. Hay pet peticiones de oración, dice matrimonio Jofre Lara por sanidad y fortaleza, matrimonio Rodríguez Soto, por Fortaleza. Eh, y también, por supuesto, tenemos acá Isabel Molina, pide oración por la familia Romero Corejero por sanidad, protección. También por Margarita, por sanidad y liberación. Paulina Jiménez, quería pedir una petición de oración por mi sobrina, Francisca Bamondes Jiménez, por salvación, liberación y protección. Eh, Francisca Andrea Parra, bello, bendiciones, le pido la oración por mi vida y mi familia. Yesenia Belmar, quería pedir la oración por mi vida, por fortaleza espiritual y aumento de fe. Mari Muñoz, pido oración por mi salud, eh, por cálculos renales. Soledad Venegas, quiero pedir oración por protección y fortaleza por Jessica Vadilla, eh, Carolina Venegas, eh, eh, Jacy Briones del Servicio de Salud. Verónica Troncoso pide oración por la familia Alarcón Durán eh, por sanidad y protección por la familia Durán Zapata por sanidad y protección. Cristian Troncoso Fuentes pide la oración por Alejandro Fuentes por liberación y dirección de Dios. Soledad Venegas pide oración por fortaleza y sanidad por Alejandra Venegas para que Dios siga protegiendo eh, su vida. Son las peticiones que nos han llegado en esta mañana y oraremos al Señor por cada una de ellas oraremos también por nuestros hermanos que han ofrendado y por nuestros hermanos que han diezmado eh, y esperamos en el Señor que Dios pueda seguir tocando corazones para apoyar, respaldar la obra del Señor recuerde que Dios conoce también su vida conoce su realidad, conoce su situación y Él pide por supuesto que usted también pueda ser honesto con Él Vamos a orar al Señor por todas estas peticiones Padre en el nombre de Jesús Vamos ante su presencia dando gracias Primeramente Señor por su palabra Agradeciendo por lo que usted nos ha ministrado Por lo que usted nos ha hablado Esperamos con todo nuestro corazón Que cada uno de sus hijos que haya oído esta palabra Pueda Señor ser alcanzado y bendecido Señor gracias por la bendición que tú nos das en este día, de reunirnos, de poder congregarnos, Señor, a la distancia, pero importante recibir tu palabra. Señor, oramos por cada vida en esta hora, oramos por cada petición, por cada necesidad. Oramos, Dios mío, para que tú puedas obrar en sus vidas en una forma especial. Sana al enfermo, Reci Restaura la vida de aquellos que hoy necesitan esa restauración Renueva fuerza Señor Pon dirección adecuada en la vida de cada uno de ellos Señor en el nombre de Jesús Creemos que tú puedes obrar en esta hora De acuerdo a tu palabra Señor lo hacemos Pues por tus llagas somos sanados En el nombre de Jesús Creemos que así será Señor Gracias por esa bendición que tú has puesto Sobre cada uno de tus hijos Al mismo tiempo Señor Cerramos hoy este silo en casa de acuerdo a lo que tú nos enseñas, Señor, pidiendo tu bendición. Te pedimos, Señor, que tu gracia divina esté sobre nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén y Amén, Señor. Gracias a todos nuestros hermanos y hermanas que han estado con nosotros, que nos han acompañado en este tiempo. Y, por supuesto, deseamos que usted sea muy bendecido. Volvemos con nuestros hermanos del Grupo Renuevo. Dios bendiga les bendiga grandemente
4: sous
0: oculto Hemos estado viviendo con mucha alegría, con mucho gozo y escuchábamos también esa última alabanza entonada por el Grupo Renuevo y nosotros esperamos que todos ustedes hayan disfrutado de esta transmisión. Queremos eh, aprovechar esta instancia de saludar a todos nuestros hermanos y agradecer, por supuesto, a todos quienes han estado a través de la sintonía, eh, a través de los medios de comunicación, especialmente a través de Facebook, que son a quienes nosotros podemos un poco más... Eh, Estar con ellos acá conectados eh, Saludar acá a nuestra hermana Julia Sandoval Dice saludos mis hermanos A mi obispo y su familia Dios les bendiga Un hermoso día para todos Y Dios nos siga guardando Ese es el mensaje que ahí envía Nuestra hermana Julia Sandoval Dice Paulina Jiménez También saludos mis hermanos que Quería pedir una petición de oración Por mi sobrina Francisca Badamón de Jiménez, primeramente por salvación, liberación y protección. Gracias. Bendiciones ahí envía nuestra hermana Paulina. Petición también que fue entregada ahí a nuestro obispo y quien estuvo orando al finalizar la, eh, el culto. Eh, si lo es en casa, Francisca Andrea Parra dice bendiciones. Le pido oración por mi vida y familia. Ahí también estuvimos orando, cierto. Eh, Mari Muñoz dice bendiciones, obispo, y cariños a todo, a toda su amada congregación. Y pide también ahí oración por eh, su salud. Ahí nuestro obispo también estuvo orando. Nuestra hermana Elsa, su viabre, también envía saludos, bendiciones mis hermanos. Que el Señor les bendiga. Un gusto de poder estar conectado y esperando lo más grande. Ese alimento que nos fortalece, que nos alimenta y nos levanta. Saludos a mi obispo y pastora y a toda la familia. ahí dice, ansiosa de poder llegar un día donde podamos estar juntos. Y alabando el nombre del Señor. es lo que todos esperamos, mi hermana Elsa eh, nuestra hermana Ruth Heldra dice un saludo a mi obispo y pastora y a todos mis hermanos, Dios les bendiga Viviana Parra dice Dios les bendiga en gran manera mis hermanos y familia pastoral, eh, por acaso el mensaje ya los había leído antes de eh, ir al mensaje eh, Templo Adonai Temuco dice un abrazo para todos mis hermanos mis saludos a mi obispo Isabel y Ribarra dice Dios bendiga a todos mis hermanos esperando el culto Hay algunos mensajes también que ya estábamos eh, leyendo, eh, dice por acá también, Yesenia Belmar, bendiciones para todos ustedes, quería pedir la oración por mi vida, por fortaleza espiritual, por aumento de fe, son los mensajes que han estado llegando ahí a través de eh, Facebook, que hemos estado escuchando, o que han estado ellos escuchando también esta transmisión a través de estos medios de comunicación Les agradecemos a todos ustedes Esperamos que Dios les haya bendecido Nos alegra poder haber Compartido junto a ustedes, llevar hasta su hogar Llevar hasta donde ustedes se encuentren Este, este momento donde Han podido también ustedes recibir Palabra del Señor, recordarles eh, para el día de mañana, lunes 18 a las 20 horas, invitarles a todos ustedes a que se puedan conectar a través de Instagram. Estará nuestro obispo Hugo Alfonso Montesinos en un live en vivo junto al pastor Pablo Martínez de eh, la iglesia de Angol. Tendrán este momento de comunicación para resolver también algunas dudas Para poder eh, comunicarse con la audiencia Así que esperamos que ustedes puedan estar compartiendo Ahí entonces en el libro de Instagram El día de mañana a partir de las 20 horas Estará nuestro obispo Hugo Alfonso Montesinos Junto al pastor Pablo Martínez Para que ustedes puedan conectarse entonces A través del Instagram de Siloe Chillán De Siloe Angol en el Instagram personal de nuestro obispo eh, Hugo Alfonso Montesinos Y también en el Instagram del Pastor Pablo Martínez Ahí ustedes podrán eh, conectarse y vivir junto a ellos Esa transmisión especial que se estará realizando entonces el día de mañana El día martes tenemos la Escuela Bíblica Siloe o Escuela Siloé en Casa A partir de las 19 horas donde también puede ahí conectarse para... Recibir enseñanza, palabra del Señor Y una noticia muy especial yo creo esperada por todas nuestras hermanas también Para el día miércoles a las 19 horas Les invitamos a todas nuestras hermanas A conectarse en un programa especial Mujer Virtuosa Estará ahí nuestra pastora Heroita Leiva Junto a algunas hermanas Así que esperamos que ustedes puedan estar Siendo partícipes de este programa especial Entonces este día miércoles A partir de las 19 horas eh, conectarse y recibir también esa hermosa bendición para todas nuestras hermanas Y el día jueves por supuesto si lo en casa a partir de las 19 horas eh, Nuevamente ahí compartiendo palabra del Señor Y eh, queremos también no dejar de mencionar algunos saludos que llegaron a través de Televida eh, Saludos especiales también de nuestra hermana Karen Rojas Dice bendiciones amados, saludos hermoso culto, gracias a Dios por sus vidas eh, muchas gracias a nuestra hermana Karen, Dios le bendiga mucho. Eh, nuestra hermana Lidia Vázquez también dice bendiciones para todos ustedes. Fue una palabra muy linda, saludos para toda la familia pastoral. Y Dios bendiga mucho a nuestra hermana Lidia que está constantemente también siendo parte de las transmisiones. Y Fran dice bendiciones para la familia Vergara Muñoz. Gracias por tan bello culto. Dios le bendiga mucho a nuestros hermanos, nuestras hermanas, familias, a todos aquellos quienes han estado hoy en sintonía de Siloé en casa en este día domingo. Nosotros agradecidos, contentos de poder haber compartido junto a ustedes y, por supuesto, de que nos hayan permitido poder entrar a sus hogares y de alguna manera llevar también la palabra del Señor y esta hermosa bendición la cual hoy hemos vivido acá. Eh, desde eh, estos, los estudios de Televide, junto al Grupo Renuevo, junto a nuestro obispo, junto a todos nuestros hermanos también quienes hacen posible esta transmisión y que ustedes puedan recibir ahí todo este gran trabajo desde sus hogares. Nosotros ya nos comenzamos a despedir. Agradecemos al Señor por cada uno de nuestros hermanos quienes han estado trabajando para hacer posible esta transmisión y por supuesto a cada uno de ustedes quienes eh, nos han preferido durante esta mañana y quienes han estado atentos al mensaje a las alabanzas, quienes han sido partícipes de este siloé en casa. Esperamos que puedan seguir conectados, hay mucha más programación a través de los medios de comunicación y volver a encontrarnos ya durante la semana en todos estos programas que se están preparando para todos ustedes. Que tengan una muy buena tarde, que Dios les bendiga grande, grandemente. Bendiciones.